0: Vårt Land, fredag 29. april 2022. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. Av dagens avis kan vi se at det er kommet en sjokkmåling for Senterpartiet. For ett år siden fløy Trygve Slagsvold Vedum høyt. Men nå viser Vårt Landsmåling dramatisk stup, ikke bare for Senterpartiet, men... Hele regjeringsprosjektet på rødgrønn side. Ansvarlig redaktør er Björn Kristoffer Bore. Leder. Demokratiet slår tilbake i Europa. Det liberale demokratiet er på offensiven igjen på det europeiske kontinentet. Det signaliserer i alle fall valresultatet i Frankrike og Slovenia førre helg. De siste årene har det vært mycket snakk om bekymringen for den autoritære utviklingen i flere europeiske og vestlegge lande. I land der demokratiet har stått sterkt etter andre værskrigen og etter Berlin-Bullens fall har det vært flere angrep på rettsstatsprinsipp, mediefridom og demokratiske verdier. I land som Polen, Ungarn, Tjekkia og Slovenia har vi sett det mest. Også de høyre populistiske bølgene i Storbritannia under Brexit og ved valget av Trump som amerikansk president har bekymret mange. Krigen som vendepunkt det kan henne krigen i Ukraina vart et vendepunkt i denne utviklingen. I alle fall ble ikke Putin venn og høyrepopulisten Marine Le Pen ny president i Frankrike. Dermot vann Emmanuel Macron en ny periode med et program som tydeligst stod fast på de sentrale demokratiske verdiene. En treng ikke like Makrons politikk. I Slovenia vart valet også en siger for det liberale demokratiet. Der en den høyrepopulistiske statsministeren Janis Jansa på et valnedlag som markerte slutten på det kritikerne mener er flere år med undergraving av demokratiet i landet. Jansa har vært en nære alliert med den ungarske statsministeren Viktor Orbán. Den nye slovenske statsministeren Robert Golob sier at valgsigeren gjør det mogelig for han å ta Slovenia tilbake til friheten. Vær noen verdier. Tidligere i april vann Viktor Orbán Atvald som statsminister i Ungarn, noe som gjorde at flere frykta at den autoritære utviklingen i Ungarn ville holde fram med uforminsket styrke. Det positive er likevel at den tette alliansen Ungarn har hatt med Polen, Den retts, rettsstaten, pressefridommen og demokratiet og er under press, ser ut til å slå sprekker på grunn av krigen i Ukraina. Polakkerne har ei langt mer kritisk blikk på Russland og landets krigføring i Ukraina enn den ungarske regjeringen har. På den måten har krigen i Ukraina bidratt til et forsterket søkelys på hva verdier europeiske land ønsker å verne om. Det er derfor grund til å håpe at styrkinga og verna av de grunnleggende demokratiske verdiene som rettsstat, pressefridom og demokratisk pluralisme, også held frem i tida som kommer. Kommentaren er ved journalist Morten Marius Larsen. Når klesvask og Gud konkurrerer? Mange av deltakerne på The Send vil ta utfordringen om å gå «all in for Jesus» på alvor. Desto viktigere blir det å gi en nyansert fremstilling av hva et slikt liv innebærer. Som ung student kunne ingen anklage mig for å være et ordensmenneske. I alle fall ikke visst de kastet et gløtt in på sovrommet mitt. En dag da jeg plukket ned nyvaskede klær fra tørkesnora for å stude raskt i skapet, var det en tanke som slo meg. Er dette noe Gud vil at jeg skal bruke mye tid på? Eller bør jeg få klesvasken raskt unna, slik at jeg kan løpe ned i kirka for å gjøre meg nyttig der? Ikke at sekundene jeg sparte vi å krølle og stappe klærne inn i skapet i stedet for å brette dem, ville utgjøre en så stor forskjell et annet sted, eller at jeg forventet en direkte beskjed fra Gud om hvordan husarbeid skulle utføres. Men noe viktig ble satt på spissen i spørsmålet. Jeg ville leve for en større hensikt, og som kristen var det naturlig for mig å tenke at hensikten jeg burde innrette livet mitt etter, handlet om kirke og misjonen. Men vad da med alle de ordinære delene av hverdagslivet mitt, slik som klesvask og matlaging, arbeid, hvile og fritidsaktiviteter? Burde de nedprioriteres til fordel for viktige oppgaver? All in for Jesus. Misjonsarrangementet The Send, som 25. juni skal samle tusener av unge på Telenor Arena, har blitt heftigt debattert i den kristne dagspressen med god grunn. Et stort og bredt antall kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner stiller seg bak arrangementet, som etter alle solmerker blir gigantisk. Slagordet «All in for Jesus» har fått særlig mye oppmerksomhet. Mens noen frykter at det altomfattende kallet til mission vil gå på helsa løs, mener andre at slagordet setter ord på en selvfølge for mange kristne, at troen bør ha betydning for hele livet. Den slagordaktige formuleringen «all in» er trolig fremmed for mange kirksamfunn og kan absolutt diskuteres, men er de sig selv skadelige å hengi seg fullt og helt? Det kommer selvsagt an på vad man hengir seg til og vad det går på bekostning av. Et vesentlig spørsmål i denne sammenheng vil være Vilket bilde tegnes av hensikt med livet man lever som kristen? Syn på misjonen hvis man skal gå teologisk til verks, handler dette til dels om vilket syn man har på misjon. I offentligheten har konseptet mission fått en negativ klang, muligens fordi man ser på fortidens misjonsarbeid som en form for kulturimperialisme, og fordi misjon ofte sidestilles med forsøk på å overvise andre om troen sin. Spørsmålene som stilles i misjonsteologien handler om noe mye mer grunnleggende. Helt enkelt kan man si at utgangspunktet for kristen misjon er troen på at Gud vil noe med verden, og at kirka er kalt til å ta del i det Gud vil og gjør. Så hva er det Gud vil? Hvis man tänker at det eneste Gud vil er at mennesker skal bli frelst for evigheten, blir synet på kirkas oppdrag tilsvarende. Hensikten med alt man gjør blir å lede mennesker til tro. Når man som enkel person går «all in» med en slik oppfatning, blir det meningsløst å bruke tid på noe som ikke tjener formålet direkte eller indirekte. Håndballen kuddes gjerne ut til fordel for lovsangstjeneste i kirka, med mindre man rettferdiggjør det med å si at man vil være et lys der ute, og klesvasken stappes raskt in i skapet. Denne karikaturen treffer i tid dårlig på mange av de norske kirkene og misjonsorganisasjonene som står bak «The Send». Som ser ut til å tenke bredere om misjon Ett bredere syn Et godt uttrykk for en bredere misjonsforståelse finner man i den norske læreboken Missiologi, en innføring I forordet skriver redaktørene Den kristne kirke er spredt utover hele jorden for å få kynne evangeliet for alle folkeslag Ha omsorg for syke, svake og sultne og for å fremme Guds rikes verdier Slik som rettferdighet, fred og omsorg for skaperverket jeg tror denne formuleringen er representativ for mange kirker og misjonsorganisasjoner her til lands. Selv om man vektlegger viktigheten av å forkynne evangeliet til mennesker, reduseres ikke misjonen til dette alene. Gud har omsorg for hele skaperverket, og alle sider ved menneskers liv. Derfor bør kirka også ha det. Da Jesus sa «Elsk din neste», var det neppe ment som en metode for å drive effektiv evangelisering, men fordi kjærlighet har en verdi i sig selv. En helhetlig forståelse åpner for at langt flere oppgaver kan ses som en del av Guds misjon. Men hva med klesvasken? Er den bare et nødvendig onde på siden av livets egentlige hensikt? Skapelsesteologi Problemet til enkelt radikale bevegelser er at de har behandlet Jesu misjonsbefaling som om den oppsummerer hele meningen med livet for kristne. Men i Bibelen fikk menneske mening lenge før Jesus ba sine nærmeste gå ut i hele verden og gjøre disipler. Det skjedde allerede i skapelsen. I nyere teologi og forkynnelse om mission har man vært opptatt av å se det kristne oppdraget i lys av hele Bibelens fortelling, fra skapelse til nyskapelse. Det er viktig, både fordi det forteller noe om Guds hensikt med skapelsen, men også fordi det kaster et annet lys over det ordinære menneskelivet. For hvis Gud skapte menneske i sitt bilde, er det å være menneske godt i sig selv. Det å leve som en menneske i Guds verden blir en del av selve hensikten, ikke noe som konkurrerer med den. Jeg tror mange av dem som møter oppe på Telenor Arena vil ta utfordringen om å gå «all in for Jesus» på alvor. De vil prioritere tiden sin og ressursene sine ut fra, at, ut fra det de oppfatter som Guds hensikt med livene sine. Desto viktigere blir det at de involverte aktørene gir en god og nyansert framstilling av hva et slikt liv innebærer. Over til nyheter. Venstresidens seier Knust, solberg i flertall. Gallup. SP dumper til farlig lave 5,5 prosent, og Erna Solberg kunne gjort comeback som statsminister. Den nye meningsmålingen viser sjokktall over hele Fjorda. På Nordstats ferske aprilmåling for vårt land ville en trio av Høyre, FRP og Venstre hatt regjeringsflertall alene. Det skyldes mye av at FRP bygser fram over 3 prosentpoeng til Høye 14,3. Høyre holder seg stabilt høyt med 28,3 prosentpoeng. For Senterpartiet gjør en ny smell krisen større. Partiet er nå bare ved 1,5 prosentpoeng over sperregrensen. I mars i fjor målte Nordstat SP til 20,5 nå er SPs fall det store drama i norsk politikk, sier valgforsker Berndt Årdal. Stortingsvalget i fjor høst ga AP, SP, SV, Rødt og MDG samlet 100 mandater. Og det var jubel for en historisk seier for den brede venstresiden. Styrken smuller bort. Nå feir velgerne stortingsflertallet bort. AP synker 1,7 prosentpoeng til oppslutning på 20,9 SP rykker tilbake fra 6,6 i mars til siffrene 5,5. Det ville gitt SP bare 11 stortingsrepresentanter mot 28 ved valget. Syv måneder etter valget ville AP og Santepartiet sammen fått bare 50 mandater og tappt hele 26. Til sammenligning ville Høyre og FRP fått 77. Laveste siden maj 2016. Valgforsker Berndt og Dahl fastslår at vi må tilbake til maj 2016 for å finne lavere oppslutning hos SP. Det var rett før partileder Trygve Slagsvold Vedum ledet an i den store oppturen. Den er borte nå. De to regjeringspartiene har samlet godt tilbake over 13 prosentpoeng siden valget. De har mistet en tredjedel av velgerne sine. Det må kalles ett politisk drama, påpeker valgforskeren ved Institutt for samfunnsforskning. At Senterpartiet klarte å flytte store borgerlige velgergrupper over streken ved valget i fjor, var avgjørende for at det ble regjeringsskifte. Nå er bildet snudd. I sum har 87 000 av SPs velgere flyktet til Høyre og FRP, 20 000 til Rødt. Nær 100 000 av SPs fjorårsvelgere befinner sig på gjære. Bare 28 av SPs velgere ville fortsatt stemt på partiet. Kaldus. Nok en kaldusvedum. Det er for lavt. Det er en dårlig måling for oss, svarer SP-lederen når vårt land treffer ham i Stortinget. Men det er urolig tider. Det slår også inn i meningsmålingen. Det er krigen nær og og viktigst for oss nå er å styre trygt, bruke mandatet vårt fra velgerne og gjøre det godt for folk i hverdagen. Så for målingene gå opp og ned, sier Bedum. APs partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer tapet av flertall bak størregeringen slik i en tekstmelding til vårt land. Europa står i den største sikkerhetspolitiske krisen sin 2. verdenskrig. Det viktigste for regjeringen nå er trygge styring i en utrygg tid. Jeg opplever at folk har tillit til dette arbeidet samtidig som de har høye forventninger til regjeringen. Høyre henter 100 000. Selv om KrF stamper under sperregrensen med lave 3,1 prosent, er det jubel på blå side. Venstre er med 4,3 prosent igjen over sperregrensen mens FRP nærmer seg gamle høyder, for partiet er oppturende entelengtet. En stor vitamininsprøytning, sier Sylvie Lystau om fremgangen. Når Høyre holder den høye oppslutningen fra mars på 28-tallet, blir totalsummen av de fire ikke-sosialistiske partiene stortingsflertall på 87 mandater. Høyre mobiliserer nå i sum 100 000 velgere, som i fjor høst stemte AP og SP. Oppmuntring. Høyre-leder Erna Solberg betegner vårt landsmåling som en oppmuntring for borgerlig side. Jeg hadde nok sett for mig at uh, det ville ta lengre tid å vinne flertall tilbake, men vi vet godt at det er lenge til neste valg, sier Solberg til vårt land. At venstresiden taper flertallet så fort, tror hun skyldes at velgerne støtte til SP og de røde partiene var tynnere enn man var klar over, og velgerne mindre radikale enn man etter valget trodde. At man etter valget kunne surfe på kritikk er ikke nok til å få oss å få tillit videre, sier hun. Solberg, KRF må med. Solberg forklarer de sterke tallene for høyre og ikke-sosialistisk side med at partiet har fått markert et alternativ til den sittende regjeringen. Det er stabilitet og trygghet i de krisene vi står i. Vi har også stilt opp, for, opp mye for regjeringen. For oss er det en balanse mellom å vise et alternativ og det å stille opp. Dessuten må man konsentrere seg om det viktigste, noe alle disse reverseringene fra SP jo ikke er, sier hun. Det borgerlige flertallet på målingen bærer også uten KRFs to representanter. For Solberg er det ikke aktuelt å bygge samarbeid med bare FRP og Venstre. Jeg håper jo målinger viser et KRF over sperregrensen, samarbeid med fire partier gir mer stabilitet. Vi jobbet godt med KRF i regjering, og i det lange bildet hører de med. Rødt rollebytte. Tross sørgelige tall for SP og AP og jubel på høyresiden, er det SV som isolert sett er måneden skalupfinner. Partiet ble målt lavt i mars, men går nå frem med 3,7 prosentpoeng. Endringen er den eneste på aprilmålingen som ikke er innenfor feilmarginene. Dermed er det igjen rollebytte på den røde flanken. Men 9,6 prosent er SV igjen klart større enn rødt i storm for sin NATO-motstand i krigstid. Kampen mot strømkrisen løftet rødt til rekordhøy 10,5 prosent i februar. To måneder senere samler partiet bare 6,6 prosent av velgerne. Årdal tror Rødts NATO-profil og debatt rundt koblinger til nettstedet Steigan.no tærer på. Rødt kjøles ned og har en markant fallende kurve etter årsskiftet, påpeker han. Landbruksoppgjøret. På målingen synker MDG under sperregrensen til 3,2 prosentpoeng, men det er likevel Senterpartiets dramatiske fall som stikker seg ut. Valgforsker Årdal ser det forestående landbruksoppgjøret som svært avgjørende for SP og kjernevelgerne. Dersom det etterlatt i inntrykket blir at Senterpartiet har gått på et nedlag i regjeringen, kan det spøke for om Senterpartiet fortsatt vil sitte i den. For SP er det, ifølge valgforskeren, en større fare å miste en stor rest av partiets trofaste velgere, enn å tape dem partiet vant før valget. Andre nyheter. Ingen alvorlig brudd ved Guds menighet skoler. Guds menighet. Vi fant ingen alvorlig brudd, sier Utdanningsdirektoratet etter å ha ført tilsyn med privatskolene til Guds menighet i Lofoten. Tidligere er det meldt bekymringer om de to skolene. Vi opplevde at skolene hadde en god oversikt over regelverket om elevenes skolemiljø, sier Idun Klettelåne, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, UDIR. I september i fjor kunne Utdanningsdirektoratet bekrefte at de ville utføre et såkalt stedlig tilsyn ved Vikten skole og Ørsnæs privatskole som beggeies av Guds menighet i Lofoten. Tilsynet innbærer at de fysisk drar på besøk til skolene. Det har vært etterlyst av både politikere, SOS-barnebyer og hjelpekilden etter at NRK Brennpunkt i november 2020 satte søkelys på menigheten og skolene i dokumentarserien Guds utvalde. I dokumentarserien brakte NRK Brennpunkt fram historier om barn som gru ut seg til gå på trosamfunnets friskoler og følte at de ikke fikk ha venner utenfor trosamfunnet. I serien kom det dessuten fram at tidligere medlemmer av Trosamfunnet skal ha sendt nye bekymringsmeldinger om skolene til Udir høsten samme år. Bekymringsmeldinger Tilsynet med vikten skole i Flakstad kommune ble utført i oktober i fjor. I løpet av de to dagene Udir var til stede på skolen gjorde sig seg blant annet følgende bemerkning. Styret må sikre at skolen oppfyller plikten til å varsle dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det heter det i tilsynsrapporten som vårt land har fått innsyn i. Den samme bemerkningen får også ørsnes skole i Vågan kommune. De to skolene pålegges å Iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart, men kan også klage på vedtakene. Dommedagslære Stort sett viser rapportene likevel gode rutiner ved skolene. Vi fant ingen alvorlig brudd, sier Idun Klettelåne, avdelingsdirektør i UDIR. Vi fant blant annet at alle som arbeider på skolen følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Vi har også konkludert med at alle som arbeider på skolen følger med på elever i særskilt sårbare situasjoner, og at de har kunskap om at det er elevenes subjektive opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Noe av bakteppet er en bekymringsmelding om Guds menighet og skolene som barn og ungdoms- og familiedirektoratet bufter sendte til statsforvalteren i Nordland 5. mars 2019. Det var blant annet at disse barn og ungdommene isoleres for omverdenen uten mulighet til ta egne valg om venner, kjærester, utdanning eller fritidsaktiviteter, og det handlet om trusler og en dommedagslære. Det fortalte Kristin Ugstad-Steinrem, avderingsdirektør Bufdir til NRK i november 2020. I hvilken grad er det varslet stedlig tilsyn tilstrekkelig for å fange opp denne typen forhold? Når vi er på stedlig tilsynsbesøk ser vi på om skolen følger regelverket på en mer mer overordnet nivå. Det er statsforvalteren som behandler enkeltsaker om skolemiljøet. I tilsyn vurderer vi alltid hvordan situasjonen er i dag. Det vil si at hvis vi skal gjennomføre tilsyn med elevenes skolemiljø, så undersøker vi hvordan skolen arbeider med elevenes skolemiljø på tidspunktet for tilsynet, sier Idun Klettelåne i UDIR. Positivt. I 2020 valgte utdanningsdirektoratet å åpne skriftlig tilsyn med Guds Den gang så UDIR kun på formelle og byråkratiske sider med skoledriften. Ved det stedelige tilsynet i fjor høst var tema blant annet plikten til å følge med, varsle, undersøke og sette inn tiltak. Lone Marita Dahlberg, rektor på Ørsknes Privatskole, skriver i en uttalelse til Vårt Land at skolen har opplevd begge tilsyn som positiv for organisasjonen. Det er viktig å med jevne mellomrom ta en runde på de ulike områdene for å sikre at rutiner og regelverk blir fulgt, sier dal. som påpeker at skolen allerede har jobbet med forbedringer på bakgrunn av UDIRs funn. I gang med endringer. Styreleder på Vikten skole skriver blant annet følgen om rapporten. Vårt første inntrykk av den endelige rapporten er at det er mye positivt å ta med i arbeidet fremover. Særlig angående lærernes jobb, som er i tråd med regelverket og elevenes medvirkning i å ha et trygt og godt skolemiljø. Det fremkommer også noen mangler, da spesielt opp mot internkontrollsystemet. Dette vil styre og skolens ledelse ta til etterretning og rette opp omgående, noe vi er godt i gang med, skriver han. Näste nyhetssak. Jeg legger lokk på debatten. Frikirken. Kraftverkepastor Kjell Gilberg mener synodestyret i Frikirken forsøker å legge lokk på en diskusjon som ikke har fått starte. Hvem tør gi uttrykk for usikkerhet og undring når det utredes sanksjoner? Jeg leser dette som et forsøk på å avslutte saken før den har kommet i gang. Det mener jeg uklokt, og en undervurdering av engasjementet og trøkket i saken. Det sier pastor i Frikirkemenheten Kraftverket, Kjetil Gilberge, om synodestyrets motforslag til Kraftverkets ønske om å redegjøre for Scheives plass i Frikirken. I forkant av årets synodemøte, Frikirkens generalforsamling, foreslo Oslo-menheten Kraftverket tidligere år å sette ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på Frikirkens teologiske position i spørsmålet om likekjønnet samliv. Dette skapte reaksjoner. Alternativt forslag. Kraftverket og forslagstiller Kjetil Gilberg mener det har vokst fram en holdning om at den evangeliske lutherske frikirke har et syn på likekjønn samliv og at dersom kirkesamfunnet skal ha et offisielt sandpunkt trengs den teologiske utredningen de foreslår. Synodestyret har nå kommet med et alternativt forslag til vedtak. Styret anser frikirkens ekteskapssyn som «godt forankret i kirkesamfunnet», og mener liturgien er ett klart uttrykk for at kirken har et syn, samtidig erkjenner de behovet for et videre arbeid med samlivsteologi. De foreslår at utvalget i stedet utreder hvorvidt det er «kirkesplittende» og ha et annet syn over konsekvenser det skal få for menigheter og ordinerte, noen som ikke deler frikirkens syn på ekteskapet. Gilberg, uheldig. Kjetil Gilberg er tydlig på at kraftverkets anliggner har vært å rette oppmerksomheten mot situasjonen til seg ved frikirken. Han synes derfor det er problematisk at synodestyr i praksis sier nei til det og i stedet fokus over på konsekvenser for dem som måtte ha et annet syn på ekteskap. Jeg forstår godt at det er behov for at ledere og forkynnere står for den samme læren, og at det krever en enhet og tilhører et kirkesamfunn. Hvis frikirken lander på nåværende synheter en redelig og åpen debatt, vil det være naturlig å om vi kan leve sammen med ulikt syn. Det ligger også i kraftverkets forslag. Men å utrede sanksjoner mot den ene parten før debatten har begynt, er uheldig og skaper frykt. Vem tør å gi uttrykk for usikkerhet og undring når det utredes sanksjoner? Det er ikke dette kraftverket har bedt synoden om å behandle. Vårt forslag handler om å gå dit det brenner, til de skjeves plass i frikirken og teologin rundt dette. Det er spesifikt og veldig aktuelt. At synodestyret tar til ordet for «en helhetlig samlivsteologi», Synes kraftverkepastoren er unødvendig, brett og ufarlig. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Det er sikkert gode intensjoner, men det går ikke dit det brenner. Frikirken må være modig, og ikke veta ullene formuleringer som egentlig ikke tar opp en sak veldig mange er opptatt av. Anne-Marie Schiager Topland, nestformann i synodestyret, vil ikke kommentere kritiken. Jeg stiller ikke til intervjuet «Nå, vi lager en redaksjonell sak i budbæreren og lar drøftingen komme på sin synodemøte», skriver hun en tekstmelding til Vårt Land. Siste nyhet. Fjerde kirkesiktede er erklært til regnelige. Grimstad. 46-åringen har vært i et varetektsfengslet i et halvt år. Denne uken ble fengslet i fire nye uker. «Nå, vi lager en i budbæreren og Mannen som står siktet for innbrudd, herverk, likskjending og forsøk på brandstiftelse er av rettspsykiaterne erklært strafferettslig til regnlig. I slutten av oktober i fjor tog 46-åringen seg in i 4. kirke og påførte den middelalder gamle steinkirken vesentlige skader. Døpefonden ble delt i tre, tepper revet opp og prekestolen skadet. I tillegg ble flere salmebøker påtegnet. Mannen ble pågrepet 29. oktober, og har siden sittet i varetekt. Grunnen er at politiet er redd 46-åringen vil begå flere kriminelle handlinger, og at man har ventet på den sakskyndige rapporten. Mannen, som nå også er siktet for herverk på sin egen fengselselle, er nå varetekselet i fire nye uker. Det er Fjæderlandsvennen som melder dette. Selvforskyldt rus I følge de sakskyndige erklæring var mannen i såkalt rusutløst psykose på gjerningstidspunktet. Psykosen regnes som selvfor, selvpåført som resultat av varig bruk, og dermed ikke nok til å regne om som strafferettslig utilregnelig, skriver avisa. I kjennelsen som nå foreligger heter det. «Det er av de sakkyndige ikke påvist andre alvorlige psykiske sykdommer som man kan ha ført til endret virkelighetsforståelse eller svikt i dagligdags kognitiv eller sosial funksjon på handlingstiden.» Retten finner på bakgrunn av det som fremkommer i erklæringen fra de rettsoppnevnte sakkyndige at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at siktede på handlingstidspunktet var befant seg i en utilregnelig tilstand som følger av selvforskyldt rus som ikke fritar for straff. Rapporten om mannens helsetilstand har ifølge agderposten blitt etterlyst helt siden det første fengslingsmøtet i november i fjor. I mars kritiserte tingrettsdommerne de rettsoppnevnte sakkyndige for å somle. Alverdi. Fjerde kirke er fredet og er en av Norges eldste stenkirker. Den ble reist rundt år 1150, og inne i den hvite steinkirken står en døpefond fra 1200-tallet, og i krypten ligger over 400 år gamle mumier. Kirken ble utsatt for betydelige skader, men alarmen gikk aldrig av. Det er uvist om alarmen var ødelagt eller avskrudd. Vi vurderer nytten av alarmen opp mot at den er i veien for ansatte og frivillige. Alarmen i 4. kirke på manuelt, men kommer også automatisk på etterhvert dersom det blir glemt, fortalte Paul til vårt land i november i fjor. Over halvparten av kirkene i Norge mangler tyveri-alarm. Det visste Kåas kyrkekontroll for 2021. Min tro på troens forsvarssti. Det var flaut da moren til Lina Adampour, 36, troppet opp på rektorskontor og krevde at barna skulle få være med på skolgudstjeneste. Men det kan ha bidratt til at muslimen i dag tør å så åpent om religion. Lina Adampour skjelver. Hun er 11 år og den eldre jenta holder et fast grep rundt halsen hennes. Neilene borer seg inn i huden. Selv om mye står på spill, viker hun ikke. Kommer hun på kant men den kule jentegjengen på Grynerløka, risikerer hun å miste venner. Men de store jentene har kalt lillesøstrene hennes ekkel fordi hun har arr etter vannkopper. I dag er Adam Poore fembarnsmor, kioskeier og nyslått reality-kjendis, og hun er fortsatt storesøstren til sine fem søsken. Tre av dem er søstere som norske seere har fått blitt kjent med i tv-serien «Familien Adam på NRK. I første sesong av reality-serien vi bare kvinnen i familien. Mor Afsane og søstrene Diana, Mina og Sofia. Og Lina da. Hun mester råhatten, de vilde ideene, hus og svømmebasseng på Gjerdrum. Bassenga har hun aldri brukt. Hun har bare vært ute to ganger for å redde et barn, som hun sier. Inntil nylig var hun hjemme og styrt familiebedriften, men så behøvde søstrene noen som kunne ta over kiosken. Lina og Dampour var ikke vond å be. Enkelt å ikke dømme andre. Det er knirker i gittere som går motvillig opp. Et par røde mokasiner, sorte strømpebukser og en satengkjole i dypurgunder. Og der står Lina Adam i egen person og ønsker velkommen til brekk av en kiosk. Noen minutter tidligere har den sorte Teslaen henne sørget for en lydløs entré. Hun har småløp ut bilen for å introdusere seg selv. Mistet solbrillene, plukket i opp fordi en forbipasserende påpekte at hun mistet de. Hun har hatt en liten kjennepreken over avisene som ligger på bakken, fordi moren her har lært henne å respektere bøker, og hun har forklart at hun vet at aviser ikke er bøker, men likevel, de skal ikke ligge på bakken. Skjønner du eller? Det er ikke noe rart det går som det går med verden. Neida, det var bare en spøk, sier hun, mens hun opp en stor bunke aviser. Solen har for lengst varmet opp i denne høyden nordvest i Oslo, og nå kommer snart kioskens trofaste kunder. Dagens tippekupong skal leveres, postpakker skal hentes, andre kunder skal ha vinepølser til lunsj, og kaffekverna skal streike. Oppi alt dette skal en fastende muslim fortelle om sin tro, og prioritere det som er viktig. Når jeg klarer å kjenne på vad det er mitt indre ønsker, da klarer jeg også utifra dette genuint å kjenne på den sulten og de utfordringene som over 2,5 milliarder mennesker kjenner på hver dag. Sult og fattigdom, forklarer hun. Det er siste uken av Ramadan. I snart 4 uker, 16-17 timer om dagen, har Adampur og 100 000 av muslimer runt om i verden gått uten mat og drikke. Vår adampor er faste nødvendig for å kjenne dypt på barmhjertighet og empati for dem som ikke har nok mat, og det gir henne ro. Instinktene i mig velger hva som er verdt å bruke energi på. I en eller hektisk hverdag, hvor man ikke kjenner like godt etter, er det ikke like lett. Under faste blir det mye lettere å ta de riktige valgene, når alt du vil er å overleve. Gå i fred og glede dig til näste glas vann og måltid. Det høres kanskje brutalt ut, men det er en enorm styrke i dette, forklarer hun. Livsveiledning over disk Det kø roper en kunde ut til kioskeieren som sitter på plattingen Det er formiddagsrørs i kiosken på Korsvold Adampur jonglerer samtaler om det åndelige og butikkjobben som hun aldri har gjort noe annet. En kunde lurer på hvor Lina tar energien fra Svar overrasker Religion svarer hun med et smil Et wow Og så blir det stille før gunden med tror at det har vært litt mye for henne i det siste «Kjære dig du er en blomst», trøster Adampur. Lina Adampur vet råd, Hun har nettopp lest en artikel om hjertets reaktion på stress, og forteller entusiastisk og pedagogisk om hva hun har lært. Kunden, som bare skulle ha to røyk, får en mikroforelesning om ny hjerteforskning som viser hvilke mekanismer som utløses når kroppen møter stress. Det strammer seg i ansiktet til en av kundene i køen, når Lina må legge til noe en leste om giraffer. Det er bare å gå i kiosken til Alina, får du opplæring i dyrerik og alt, faststår en annen kunde. Hun vil vite hvordan det går med forhandlingen om en ny sesong. Før kioskeieren rekker å svare blir hun avbrutt av en streikende kaffekvern, og plutselig er alles oppmerksomhet vendt mot maskineriet som har gått i lås. Når hun endelig får det til å fungere, får det et aldri så lite jubelbrøl gjennom kiosken. Heldig med den religiøse oppdragelsen. Når alle kundene har fått sitt, to røyk, livsvisdom, nykvernt kaffe og pinneis i sola på plattingen, er Adam Poer i tilbake der vi slapp. Hun synes det er enkelt å ikke dømme andre. «Det er lett å ikke dømme», sier Adam Poer. Hun tror at de som dømmer har opplevd noe i oppveksten som gjør at de dømmer. Fordi, som hun sier, ingen er født rasister. Hva man har hørt, sett eller lært i oppveksten avgjør om frøet vokser i feil retning. «Hvordan mener du man kan gi næring til frøet slik at det skal vokse i riktig retning?» «Jeg har vært så heldig å vokse opp med to muslimer som ikke har valgt å følge islam etter en landsbyherre som tolker religionen i egenvinning», forteller hun. «Hvordan har de fulgt religionen?» «Slik den er forkynt i Koranen, budskapet er at det finnes en Gud, og han oppfordrer gang på gang om kjærlighet til foreldre, barn, naboer, ukjente.» «Krevde at barna fikk være med.» Søskene Adampor står i gangen utenfor rektorskontor på Grynrøka skole. Der inne er moren å argumentere på gebrokken norsk at barna skal få være med på skolegudstjeneste. Alle de andre klassene må vente med å gå i kirken til rektor har tatt en avgjørelse. Det var flaut, minnes Lina Adampor i dag. Intensjonen fra skoleledelsen var god. De som jo var muslimer skulle slippe få tredje en kristen gudstjeneste over hodet. I samme slengen sørget mor Adampor for at barna fikk delta i religionsundervisningen på like linje med de andre elevene. «Det er kanskje derfor vi er så sterke i troen vår i dag og ikke er redde for å snakke om religion», reflekterer hun og legger til. «En kvinne som kjemper for religionsfrihet enda det ikke handler om hennes religion? Det er wow! Vær en god muslim i dine øyne. I mine øyne er en god muslim en som ikke dømmer, en som ikke baksnakker og en som har sine medmennesker i fokus parallelt med tron på Gud.» Selv om svaret kommer kontant Tygger på hvert ord Man skal ikke dømme noen Det er Gud og kun Gud som skal dømme oss Ikke muslimer og ikke andre religiøse Eller ikke religiøse Ba mens har krabblet over henne I tv-serien Familien Adampor Blir vi blant annet kjent med Lina Adampors mor Som sammen med sin man oppdro seks barn I en treroms kommunal veilighet på Grynerøkka i Oslo Uten nettverk Og med manglende språkkunnskaper og dysleksi mens barna lekte, knuftet og skrollte, gikk Afsané Adampor til et hjørne i den lille stuen og rullet ut på høndeteppet. Dag etter dag, fem ganger om dagen. Først fikk hun være i fred, men sakte men sikkert ble barnas oppmerksomhet trukket mot den knelende moren. «Hva gjør du nå, mamma? Leser du? Leser du eventyr?» De små Adamporene spurte og gravde. Moren tog seg tid til å svare, noen ganger rant en tåre. Hvis hun hadde fått tunge beskjed fra Iran om et dødsfall, for eksempel, kunne hun være litt tung. Men på et eller annet tidspunkt gjennom bønnen smilte hun alltid minnes Adampur. Har bønnen vært din mors eget rom? Ja. Er bønnen et eget rom for dig? Ja, tänk det at rommet egentlig har vært der hele tiden, men jeg måtte bli voksen og mor for å forstå det. Og i all ydmyghet og respekt overfor mor vil jeg ikke sammenligne meg med henne. Fordi jeg faktisk har et eget fysisk rom som i dag, i dag som jeg kan gå til. Likevel foretrekker hun å ha barna rundt seg når hun ber. Innerst inne ønsker jeg at de skal inspireres og aktiviseres slik min søsken og jeg ble. Hun vil at barna skal få se og kjenne på en mor som har fred under bønn. Ikke bare en mor som lider under hektiske hverdagslogistikk. Så når Adam på ord ber, er det med barna kravlende over og rundt henne. Med pannen i bønneteppet kobler hun ut og lar barna få være barn. De spør, graver og rir på henne, gjerne tre om gangen. I denne handlingen, som egentlig er en gud, skal du ha barmertighet for de små, sier hun. Stemmen hennes er dempet og myknet, som om hun er inne i et hellig rom. Hvilken barmertighet er det vi jeg rejst reist meg brått og dyttet den vekk, spør hun. Hva med dig etter bønnen? Uansett utgangspunkt, om jeg har en vanskelig dag eller en lett dag, så får jeg en tilfredsstilse inn i hjertet mitt. En tilfredsstilse jeg må ha mer av. Ett sekulært samfunn. Hvorfor drikker du urin? Spørsmålet kommer fra 12 år gamle Lina. Hun er på hjemme hos en klassevenninne. Først og femst synes hun det er ut helt utrolig at veninnen er hjemme-alene. Hos henne er det alltid masse folk, men så blir hun skuffet. Det er jo masse folk her også, og de drikker noe som ligner på urin og lukter helt forferdelig. Hun skjønner ikke. Hun har aldrig blitt vant til lukten av gjerrets sukker, selv ikke da hun som servitør, og kollegene forsøkte å henne om å smake på viner med florale og fruktige preg. Men hun har utfordret venner. Det er nemlig fortsatt vanskelig for henne å forstå at folk må drikke gift, maskert med sterke farver, sukker og en etikett som sier rusbrus. Jeg dømmer ikke dem som drikker, men når jeg ser hvor mye tull folk finner på i fylla, vad de utsetter andre for. Barna hennes skal først og fremst lære at alkohol ikke er lov å drikke i Norge før man er 18 år. Dernest tror hun på å være et godt forbilde. En forelder som ikke drikker. Som barn husker jeg at jeg observerte hvordan mamma løste forskjellige situasjoner. Hun vil for eksempel ikke vi skal dømme andre, og det gjorde hun ikke selv heller. Hun fortalte oss at alkohol er forbudt i islam, og hun drakk heller aldri selv, fortalte hun. Leste Koranen på 60 dager. Første gang hun møtte Gud var i brytningspunktet mellom barn og tenåring. Hun våknet den morgen og var veldig svett. Hun hadde hatt en intens drøm. Hun hadde vært inne i Kaaba, det hellige steinhuset inne i Mekka, der hvor ingen kommer in. «Sel om jeg hadde fått komme inn der, vil jeg se mer.» Så våknte jeg Og den følelsen av ville se mer Kjente jeg på igjen da jeg forlovet mig som 19-åring Da tok hun en beslutning De siste fotavtrykkene fra mig i varndomshjemmet Skulle være at jeg leste Koran Det var 60 dager til bryllupet skulle stå Hun fant en bok i standardstørrelse på nesten 900 sider Hun delte sidene på antal dager hun hadde igjen å bo hjemme Så begynte hun å lese. Og desto nærmere hun kom, slutten, desto mer vedmodig ble hun. Ettersom boken nærmet seg slutten, ble versene kortere. Jeg ville ikke at dette skulle ta slut, men jeg skjønte at det skulle det. Da huskte hun drømmen. Jeg hadde grått i drømmen. Da kjente jeg på den drømmen og de Guds ordene hade hadde lest. Hun behøvde ikke å se mirakler for å kjenne på kraften fra Gud. Det holdt med det som sto mellom linjene. Jeg fikk den samme følelsen som i drømmen av å ville vite mer, samtidig som jeg kjente på en fred og ro. For mig holdt det. Alain Poore forklarer at møtet mellom drømmen for nærmere ti år siden og følelsen det ga henne av å lese koranen var som en, om en cirkel ble sluttet. Men med viten om at det er mer i vente, du må bare fortsette på din sti. Det er da kommer på historien om søsteren Mina som ble mobbet for vannkopparene sine. Har ikke du vært syk? Har ikke du en søster som har vært syk? Spør Adam Poren eller Jenta. Stemmen er rolig og stødig. Jenta slipper taket. I dag undrer hun. Kanskje det er hennes sti. Å ta andre i forsvar. Fire raske. Gud er... «Herover jorden og hele universet. Han er inspirasjon og motivasjon for alt hva jeg opplever og ser under denne midlertidige reisen på denne jord som vi kaller livet. Jeg klarer meg ikke uten alle velsignelsene Gud har sendt ned på denne jord for både dig og mig. På gravstenen min skal det stå «Inna lilei va inna Elai reion». Det betyr «Sannelig tilhører vi Gud, og sannelig til han skal vi returnere». Boka må alle må lese «Sannhjelig». Koran, et sammendrag i 30 deler av Jorunn, Jasmin, Oksvoll. Textverkstede. Bibelteksten er hentet fra Markus 6, 30-44. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hade gjort og alt de hadde lært folket. Og han sa til dem, Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvilder litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å en gang. Så dro de ut med båten til ett øde sted for å være alene. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde frem før dem. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk indre medfølelse med dem, for de var som sauer uten jeter og han ga seg til å dem om mange ting. Det var noe blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa, «Stedet er øde, det er alt blitt sent. Send dem fra dig så de kan dra til gårdene og landsbyen her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Skal vi kanske gå og kjøpe brød for 200 dinarer, så de kan få spise.» «Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter.» Da de gjort det, sa de. Fem brød og to fisker. Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. Og de slo seg ned, rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene for at de skulle dele ut i folk. De to fiskene delte han også ut til alle, og alle spiste og ble mettet. Etterpå på de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. Det var 5000män menn som hadde spist. Midt mellom før og etter, ved Justen Ørum, forfatter og prest. Om man har en aldrig så god plan, må man alltid kunne la sig avbryte. Jesu liv var, så vidt vi vet, ingen ferie. Det var ingen jakt på fritidsopplevelser heller ikke på selvrealisering slik vi kjenner den. Han og vennene gikk sannsynligvis stadig på kryss og tvers av landet frem og tilbake til mange steder. De byttet yppe i bosteder, dagene var ofte fulle, og det var en kø av folk omkring dem som forventet noe. Fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde frem før dem. Da Jesus gikk til han, fikk han seg en mengde mennesker, skriver Markus. Det var ingen mangel på oppgaver, og lite tyder på at det var et rolig liv. Tidlig Markus-evangeliet står det dessuten, og det høres slitsomt ut, at så snart det ble kjent at Jesus var hjemme i Kapernaum, samlet det seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Som sagt, det høres slitsomt ut. Og en dag hadde de et evalueringsmøte, en debrief. De satt ned for å oppsummere alt de gjort. Det er der og da Jesus kommer med sin invitasjon midt i livet. Kom med meg til ett øde sted hvor vi kan være alene og hvile til Jesu venner trekker seg så tilbake med mest til den selv. De dro ut med båten til ett øde sted for å være alene. Men det ble med forsøket, for rundt 5000 man mann stod og ventet på dem da de la til land. Det er jo ikke det man håper på om man drar for å være alene med Jesus. Det hele varte bare en liten båttur over Genesaret sjøen, for pågangen for, før pågangen blev for stor og Jesus, Jesu medfølelse for menneskene tog tok overhånd. Han fick indre medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjetter. Og han fortsatte med å undervise og gjøre en liten matpakke til, måltid for usannsynlig mange. Før dette skjer går det i ett, og etter at dette skjer går det også ett. Men akkurat mellom før og etter finnes det ofte en mulighet til å være alene med Jesus og hvile litt på et sted avskilt fra resten av livet. En båttur kan fungere til dette på samme måte som et retreat en hytte, en ørken, en lunsjpause. En stue kan brukes till det samme. Den første gangen invitasjonen blir gitt, kan vi altså forsiktig slå fast at resultatet var på en måte misslykket, men de fikk i alle fall litt tid til å hvile med Jesus. Og invitasjonen gjelder fortsatt, midt mellom det som nettopp har skjedd og det som snart ska komme. Det er mange lærdommer å trekke ut av denne fortellingen, La oss prøve med to poenger. For det første finnes det midt i livet alltid en stående invitasjon til å trekke seg tilbake for å hvile med Gud. Dette er alltid nødvendig. For det andre, om man har en aldri så god plan, må man alltid kunne la seg avbryte av medfølelse. Det kan nemlig bli til brød for mange. Over til verdidebatt. Først ut er Kari Mangerud Alfsvåg, biskop i Borg. Kirken må lytte til de undertrykte. Oppgjør. Dessverre har kirken ofte vært med på undertrykket og utsett mennesker. Det er en stor synd som krever oppgjør med egne feilsteg. Vi spør så med fortvilse hvor all ondskap kommer fra. Men er det ikke et større mysterium at det ikke tar slutt på godhet? For min tro og teologi er nettopp dette, at Gud er god og evig, grunnleggende for hvordan jeg leser Bibelen og hvordan jeg forstår verden og min plass i den. I Johannes-evangelis første kapitel beskrives det hvordan den treenige Gud er før alle ting, og i poetisk ordlag formidles det at verden ble til av den treenige Guds kjærlighet. På et tidspunkt i historien forente Gud sig med verden i menneske Jesus Kristus, Gjennom denne dype inkarnasjonen demonstrerte Gud sin total identifikasjon med alt Gud selv deler DNA med skaperverket. Slik mennesker ble til av jord, ble Gud selv jord. I Jesu Kristus uttrykker den treenige Gud sin fulle identifikasjon med og anerkjennelse av det skapte. Jesu lider med alt og alle. Når Jesus blir forfulgt, torturert, sviktet og til slutt drept, deler han skjebne med mange mennesker gjennom historien han deler også skjebne med naturen og dyrene Jesu lider med alt og alle som lider derfor er ingen alene i sin lidelse derfor er heller ikke naturen og dyrene i den uten Guds medlidelse denne grunnleggende kristne forståelsen av Guds medlidende og med, med og medlidelse må føre til at kirken er en kirke som hele tiden lider med, og som har medlidelse med alt og alle som opplever at livet viser seg fra vrangsiden. Derfor kan vi, som vil være kristig etterfølgere som er kalt til å være kristi kropp i verden, ikke lukke øynene for den urett som rammer mennesker og natur. Guds visjon for verden er at rettferd og fred skal kysse hverandre, miskunn og sannhet møte hverandre. Salme 85, 10. I norske kirke er dette formulert i visionen «mer himmel på jord». Kristi oppstandelse fra de døde er det ultimate tegnet på at urett, ondskap og død ikke skal vinne, men at rettferdighet, godhet og liv igjen og igjen bryter frem, selv om døden fremdeles er høyst reell. Det forstår jeg slik at det ikke finnes noe tema som ikke angår kirken. Så lenge det angår naturen og mennesket, angår det også kirken. Jesus har vært både i himlen og dødsrike og på jorda. Altså er ingen steder Gud fremmed. Hele virkeligheten er Guds virkelighet og angår kirken. Ikke diskriminerende. Naturen med dyrene trenger at vi fortsetter å utvikle teologi, forkynnelse og praksis som i større grad verner om den, og mindre grad bidrar til forurensning og overforbruk av områder og andre resurser. Derfor er det positivt at kirkebygd og andre bygg står for tur til å få en mer klimavennlig innretning. Og så kan vi genom forkynnelse, undervisning, sang og trospraksis bidra til å fortolke naturen og dens mangfold som uttrykk for Guds skaperglede og med sin helt egen verdi. Kirken kan bidra til å arbeide for et ikke diskriminerende arbeidsliv gjennom selv å være en ikke diskriminerende arbeidsplass. Derfor er det vesentlig at vi i DNK fremover arbeider bevisst for at de lønnede stillingene i kirken bemannes av mennesker med ulik bakgrund, funksjonsvariasjon, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Det samme gjelder for kirkens folkevalgte. Det må arbeides for at alle medlemmer skal oppleve seg ønsket og valgebare til våre demokratiske organer. Dernest er det nødvendig at vi bidrar til at moderne slaveri blir avslørt og avsluttet. Mennesker som kommer hit i landet fordi de ikke finner håp og fremtidstro der de kommer fra, får ikke jages inn i mørke kroker og bli avhengig av kriminelle for å leve. Mennesker som har vært i landet i årvis fordi det er for farlig å dra herfra, må få identifikasjonspapirer og muligheter å livnære sig på lovlig og verdig vis. Kirken må fortsette å kjempe for menneskeverd og verdige liv, også for flyktninger og asylsøkere. Egne feilsteg. Borgere med funktionsvariationer uttaler stadig at samfunnet er innrettet på måter som gjør at det er vanskelig å delta fullt ut i samfunnslivet. Kirken må fortsette å arbeide for at våre bygg og arrangementer er utformet på måter som gjør dem tilgjengelige for alle. Jeg ønsker å bidra til at kirken øker sin bevissthet om universell utforming så alle kan delta og bidra. Kirken bør kunne bli et forbilde for andre samfunnsaktører i dette arbeidet. Dessverre har kirken ofte vært med på å undertrykke og utstøtte mennesker, og det er en stor synd. Derfor må kirken gjøre det den selv er kalt til å forkynne, leve i daglig omvendelse. Det innebærer å ta oppgjør med egne feilsteg og be om tilgivelse når man ser at en har bidratt til å holde mennesker nede. Kirken må lytte og ta del i samtalene når ulike mennesker forteller om hvordan de har blitt, eller blir undertrykt og ekskludert fra fellesskapet. I disse dager pågår det viktige prosesser for hvor kirken lytter til erfaringer fra både samer, kvener og mennesker med LHBTQ-identitet. Sannhets- og forsoningsarbeid trenger lang tid, og det må skje på rette premisser. Derfor må kirken lytte før den handler. Ett løft for ungdom i borg. Unge mennesker har tapt særlig mye i Coronatiden. Det viser også koronakommisjonens konklusjoner. Krigen i Ukraina rammer også unge mennesker særlig hardt spesielt i Ukraina og Russland, som utkommanderte soldater. I vårt eget land, fordi denne krigen står i fare for å tappe ungdommene for mot- og fremtidstro. Ungdataundersøkelsen og SHOT-undersøkelsen viser med tydlighet at ungdommer strever med ensomhet og psykiske helseutfordringer. Vi som er voksne må gjøre hva vi kan for å bidra til gode liv for ungdommene. Derfor ønsker jeg som biskop å ha et særlig blick for hvordan ungdom i varetas i kirkene og i lokalsamfunnene, og bidra til økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, offentlige instanser og religiøse aktører i et løft for ungdom i Borg Bispedømme. Skal aldri ta slutt. Alt dette, og mer til, er motivert av min tillit til at Gud er kjærlighet, og at Gud kaller kirken til å være kjærlighet i verden, i ord og handling. Derfor vil jeg fortsette å preke om tro, håp og kjærlighet, og bruke mine krefter på å vittne om at den treenige Gud elsker verden og har gitt seg selv for den. Jeg vil lytte til vår tid og forsøke å finne ut vad kirken kan bidra med, for at stadig flere mennesker skal gjenkjenne Guds kjærlighet i sine liv. Jeg tror at det gode kommer fra Gud, og derfor har jeg tillit til at det gode aldrig skal ta slutt.» Så et innlegg fra Olav Fyksetveit preses i bispemøte, den norske kirke. Kyrkja vil lytte til fortellingene til HIV-smitta. Det er forståelig at det har blitt spørsmål om hva kyrkja gjør overfor HIV-positive, som har hatt vonde oppleveringer av å være stigmatiserte og kjent seg ekskluderte eller fordømte av kyrkja. Dette skjer i samband med drøftinga av hvorleis det norske kyrkja følger opp det bispemøte har sagt i februar, om at en erkjenner at det er flere som sliter med skader og sår etter hvordan kyrkja har behandlet homofile og lesbiske i kyrkja. Hivsvitt mitta må være en del av det større billetet når kyrkja nå skal lytte til de erfaringene ulike mennesker sitt med i så måte. Vi må søke gode måter å få tag i dette spesielle og viktige erfaringene og livsfortellingene på. Videre er å nevne at HIV AIDS som utfordring til den norske kirka var tema for en større sak på kyrkemøtet i 2003, der flere sier ved denne tematikken var drøfta og viktige moment til selverkjenning vart diskutert og formulert i sakspapiret og i vedtaket. Flere viktige publikasjoner kom deretter og program ble sett i gang til dømes i regi av Norges Kristne Råd. Dette må vi bygge viare på i den prosessen vi nå går viare med. Liknande arbeid har vært gjort og foregår fremleis til dømes i kirkens verdensråds. HIV-AIDS-arbeid. Jeg vil også utrykke forståing for at det kan være sårt at det ikke tidligere vart teke mer tydlig avstand fra leiende kyrkelig hall av stigmatisering av hiv -smitta. Til dømes er det nevnt at bispemøtet ikke tok avstand fra sokkende prest Bjørn Bues preike i 1985, der han omtaler hiv som uttrykk for Guds dom over homofile. Till det er det nok rett å på at det er ikke vanlig, hvor ikke da eller senere, at bispemøtet uttaler seg samlet om en enkelt prest i et av bispedømmer. «Jeg har grunn til å tro at flere av dig var kritiske.» Men nå gjelder det å riktige og audmjuke uttrykk for hvorleis vi som kyrkje forhelter oss til såre- og traumatiserende erfaringer flere bær på, som Arne Bakker Grønningseter omtaler det i innlegget i vårt land 1904.22. Over til kultur. Hun tegner tyrannie, krig og kunst. Illustratøren Nora Krug vil konfrontere mørke sider ved vår historie. Vi har alltid vært mottagelige for løgn og propaganda. Nora Krug hadde nydelig ferdestilt den ukrainske utgaven av om tyranni, da Putin rullet ut krigsmanskineriet. Den østukrainske byen, hvor det illustrerte verket hadde blitt printet, ble angrepet og ødelagt. Vi vet fremdeles ikke hva som skjedde med boken, forteller Krug på videolink fra Leiligheten i Brooklyn, New York. Nå er ikke tiden for å snakke om hva som er hendt med bøker, men med mennesker, fortsetter hun. Men for mig er dette ett symbol på brutaliteten som skjer i Ukraina nå, på det inhumane som en forfatteren, forfatteren Timothy Snyder forutså. Uheldigvis gjorde krigen at boken ble relevant, enn noen ville håpet på. Lære av historien Historikeren Timothy Snyders versle guide om tyranni, 20 ting vi kan lære av det 20. århundre, ble en internasjonal bestselger i 2017. Utgitt i kjølvannet av Donald Trumps valgseier, advarte den mot totalitære tendenser i vår tid. År etter ga Nora Krug ut det som ble hennes store gjennombrudd, Heimat, ett tysk familiealbum. De to startet så et samarbeid om en illustrert version av Snyders bok, nylig lansert på norsk, pressforlag. «Jeg tror vi begge så at vi hadde ett felles mål, nemlig å få frem at historien ikke bare er noe som tilhører fortiden. Vi må forsikre oss om at vi husker den, så vi lærer av den», sier Krug. I heimat dykket hun ned i sin egen families historie under nas i Tyskland. Hun lett og fant biter til et større puslespill. Boken har en personlig handlingsforløp, motsatt av Snyders bok. Snyders tekst er klar, enkel og samtidig full av mening. Utfordringen lå i å tilføre et poetisk lag, ett eller annet, som kunne gjøre leseopplevelsen mer emosjonell og tekstene tilgjengelige på andre måter. Genom ulike visuelle tekniker håper Krug å kunne uttrykke sider ved oss som ikke er så lett å sette ord på. Ingen forenkling. Bilder og illustrasjoner kan ha en sterk følelsesmessig appell, på hun. Dette kan være en styrke, men har opp gjennom historien også vært brukt manipulerende. Her har illustratørene et ansvar. Før fotografiet var det særlig illustrasjonene som nådde ut med politiske ideer, også negativ propaganda. Da det ble kjent at om tyranni skulle komme i illustrert utgave, var det flere som umiddelbart så for seg at det kom til å gjøre boken lettere å lese og ta in. Men det har nok aldri vært vår intensjon. Jeg tror heller ikke at den har blitt enklere, for bildene forklarer ikke noe. Teksten trenger ikke det. Den har allerede et klart budskap. Målet har snarere vært å få leseren til å tenke dypere, bidra til at hun eller han leser saktere og ser teksten fra flere sider. Tidløst tyranni Nora Krug blander tegning, akvarell, foto og tekst i en personlig og gjenkjennelig stil som også er full av referanser. Inspirasjonen henter hun fra ulike steder og tider. For mig har det vært viktig å vise at tyranni er universellt og tidløst. Vi har alltid vært mottagelige for tyranni, for løgn og propaganda. Jeg har forsøkt å framheve dette ved å flette inn historiske bilder. Ett eksempel er en tegning av heksebrenning fra middelalderen. Et annet er brukende av gamle satiriske postkort for å illustrere Donald Trumps hang til løgn. Jeg ville visa at løgn alltid har hatt en viss underholdningsverdi. Da Trump trådte frem som politikere tog vi ham ikke seriøst. Vi likte å se på ham som en klovn. I Krugs egne illustrasjoner finnes det ikke minst spor etter europeisk kunst- og kulturuttrykk, som den fargesterke tyske ekspresjonismen og antikrigsbudskapet som finnes i enkelt av disse verkene. Ansikter fra virkeligheten Nora Krug har også nese for gamle fotografier som hun kan få i tale noen ganger ved å tegne eller skrive på dem. Fotografiene i Om tyranni stammer enten fra historiske arkiver eller fra kunstnernes egen private samling av funn fra loppmarkeder og i antiquitetsbutikker. Bildene kan fungere som bevis på at historiske hendelser faktisk skjedde. Når Snyder skriver om jødiske menn som skrubber gaten i Wien etter Hitlers annektering av Østerrike, er det et poeng å vise dokumentasjonen. Holkostfornektere finnes, påpekker Krug og fortsetter. Jeg vil vise fram både nedverdigelsen og ansiktene til tilskuerne. Sånn ser det ut når vi synker ned i slike tankesett. Fotografiene gjør det hele mer virkelig for leserne enn om jeg skulle tegnet scenene. Under arbeidet med Heimat lette hun etter fotografier i album eid av tyskere som levde under naziregime. Bildet rett overfor et titelblad til om tyranni er et slikt funn. Det stammer fra en antikvitetsforhandler i Berlin og viser en eldre man med et bånd rundt armen. Han snur seg halvveis og ser in i kamera. Fotografiet er nærmest et skyggebilde av tyranni. orde vekker visse associasjoner hos oss, men bildet viser en andre siden. Det viser offeret, sier Krogh. Bildet av mannen skal være tatt av en tysk soldat under 2. verdenskrig. Dermed ser vi motivet fra naziregimets vinkel. Krigen som ramme. Etter at om tyranni kom ut i USA i fjor høst, har det skjedd dramatiske vendinger i verdenspolitikken. Russland har angrept Ukraina, og volden har for mange gått fra en potensiell trussel til noe høyst reelt. Vil en guide som om tyranni være til hjelp i et land der krig allerede er et faktum? Spørsmålet er verdt å tenke over... Krug. Hennes siste prosjekt, «En tegnet ukel til dagbok», går rett inn i nyhetsbildet nå. Krigsdagboken følger livene og tankene den ukrainske journalisten K. og den russiske kunstneren D. Jeg tror de individuelle historiene kan gjøre oss mer bevisste på hvordan krigen påvirker mennesker. Men avisene har ofte ikke kapasitet til å følge de samme personene over tid, og det har vært noe av målet med den dagboken. Jeg vil ikke bare vise vad som skjer her og nå, men også den langvarige effekten av krig. Diaries of War startet som en uken til spalte i amerikanske LA Times. Senere har aviser som spanske El país, tyske Syddeutsche Zeitung og italienske Espresso publiserte deler av dagboken, som nå har nådd uken ni. Inntektene blir donert til Ukraina. Begge sider. De to hovedpersonene i dagboken, en kvinne og en man er anonyme, og tegningene viser aldrig ansiktene. Følg i tongene er tekstet med refleksjoner de to gjør om krig og dagligliv basert på intervjuer Krug gjør. For henne har det vært viktig å skilde krigen både fra et ukrainsk og et russisk perspektiv side om side, men med en russisk protagonist som ikke støtter Potins invasjon. Tanken har vært å tegne til krigen tar slutt, men det kan ta måneder og år. Selv om krigen endte i morgen, vil jeg gjerne ha fortsatt. Landet er allerede ødelagt, og krigen vil ha konsekvenser for ukrainer og russerne i ti år fremover, kanskje til og med hundre år. Jeg vet ikke hvor lenge dagboken kan fortsette i avispaltene, men jeg tenker på muligheten for at det kan bli bok. Det politiske For kunstneren Nora Krug er, et, er det helt sentralt å trå inn i og undersøke politiske temaer og ideer. Da jeg hadde gjort ferdig heimatt, forstod jeg at det var dette jeg ville fortsette med trolig resten av livet. Jeg bruker lang tid på hvert projekt, så jeg vil ikke kaste bort tid. Verden er full av problemer, som vi vet for lite om, og jeg vil dedikere de redskapene jeg har for hånden til å konfrontere dem. Så over til en anmeldelse av Julia Ravanis «Skjønnheten i kaos». Alt vi ikke vet. Julia Ravanis har skrevet en opplysende og poetisk bok om hvor lite vi forstår av universet vi lever i. Universets begynnelse rommer et underlig paradoks. Like etter det store smellet var alt formløst og dermed kaos. En kan si at det aldri har vært mer kaos i universet enn akkurat da. Men samtidig var alt samlet fullt av muligheter. En kan dermed også si at det aldrig har vært mer orden i universet enn da. Når alle materiens muligheter har spilt sig ut, når gravitasjonen har brukt opp alle tenkelige alternativer for hvor energin kunne gjøre av seg, lik den millionby med nedraste skyskrapere, er vi paradoksalt nok tilbake til utgangspunktet i kaos. Men også i orden, intet er mer forutsigbart enn døden. Slike tankereiser er boken Skjønnheten i kaos full av. De er skrevet av den svenske forskeren Julia Ravanis. Fysikkens tvetydighet I innledningen beskriver Avanis hvordan hun i starten av studiene var fristet til å storme ut av forelesningssalen i skuffelsen over den teoretiske fysikens mangel på forankring i virkeligheten. Denne boken er hennes forsøk på å forene det tvetydige ved fysiken med det tvetydige ved det å være menneske. For det er ikke lenger slik man trodde frem til Albert Einsteins relativitetsteori, at allt i universet beveger seg i henhold til fastlagte mønstre, slik som man bare trenger å finne de rette formene for å forutse. Einstein var dette verdensbildets siste portvokter, for med kvantefysikkens inntog på 1920-tallet oppdaget man at de aller minste partiklene oppfører seg helt uforutsigbart, kanskje ikke så farlig i den store sammenhengen, i målestokken vi trenger for å finne ut av den fysiske verden vi lever i, har ikke kvantepartiklene så stor relevans. Men uroen og angsten som kvantifysikkens oppdagelser brakte fram, sitter fortsatt i oss. Kvantifysikken gjør det mulig å finne opp teknologi som solceller og mobiltelefoner. Det er bare om å gjøre og ikke tenke mer på hva den faktisk betyr. Det mellommellenskelige. Det er slike av Ravanis har opp i boken sin, og mens hun forklarer disse innfløkte fysiske teorine tar hun også samtidig inn i sitt eget følelsesliv. For, som hun skriver, den moderne teoretiske fysikken kan bedre beskrives med mellommenneskelige relasjoner enn med tall og bokstaver. At et elektron kan bevege seg i to motsatte retninger samtidig, eller at noe kan være både en bølge og en partikkel, avhengig av hvordan det blir målt, er ikke så lett å forstå for den som er vant til naturvidenskap som en bekreftelse på at ting forholder seg til faste mønstre. Men det er lett å forstå for den som kjenner at hen både elsker og hater sin kjære. Naturligvis kan bare de aller færreste problemer løses. I beste fall kan man leve med dem. Jo mer jeg lærer om noe, jo mer komplekst virker det, skriver Ravanis. Ikke ulikt er kjennelser man gjør seg i mellommenneskelige relasjoner. Ravanis sammenligner usikkerhetsprinsippet, som blev formulert av Werner Heisenberg i 1927, med novelle av forfatteren Kristen Ropenian. Det er nemlig umulig å observere en partikel uten å påvirke den. På samme måte som... Det er umulig å forsøke å definere en relasjon uten å endre den. Å stille spørsmålet «Er vi sammen?» kan løfte forholdet fra en useriøs forbindelse til et stabilt grundlag for felles framtidsplaner og store kjærlighetsløfter, skriver hun. Gud i kvantifysikken Underlegnere har tidligere lest bøker om kvantfysikk i et åndelig perspektiv. Dette er ikke en slik bok. Ravanis virker keritisk til forsøk på å forklare spirituelle fenomener med kvantfysikk. Hun finner ikke Gud i universet. Men hun finner mysterie og det er ikke så langt unna. Et spørsmål jeg alltid plaget meg med som barn for uten det åppenbare, hva fantes før universets begynnelse er, hva finnes på utsiden av universet? Det finnes ikke svar på sånne spørsmål. Ikke svar vi med vår logiske hjerne kan forstå, i hvert fall. Å innse det er i seg selv en vei inn i Ravanis bok, der hun beskriver hvordan en menneskekropp ville håndtert og falle inn i et svart hull, hvordan tid og rom oppfører seg i forhold til hverandre, på ulike steder i universet, hvordan lyset er det eneste konstante, muligheten for parallelle univers, oppdagelsen av mørk materie og mørk energi. Det er så mye vi ikke vet, O jo mer vi vet Jo mindre forstår vi Det er svimlende lesning Ydmykende lesning Og det er samtidig fin biografisk skildring Av fysikkens mestere som Albert Einstein Og hans matematikerkone Mileva Maric Max Planck Kvinnelige pionerer som Vera Rubin For et vakkert navn Og en diskusjon om begrep, av begreper som Svarte hull og deres potensielle Erotiske ladning Sorte hull. Hva betyr det for fysikkspråket at 97 av USAs fysiker i 1973 identifiserte seg som hvite menn samme år som det ble innledt en debatt som ble kalt «Krigen om de svarte hullene»? Ravanis skriver syrlig om de hvite fysikkmennens frykt og fascinasjon for svarte hull, som på mange måter ligner deres frykt og fascinasjon for kvinner. Hun går til angrepet på ideen om det naturvitenskapelige geniet, hvordan denne ideen er kjønnet, hvordan kvinner er blitt skjøvet ut i kullen av den mannsdominerte forskerverdenen. Er det derfor fysikkspråket virker besatt av å finne eksakte størrelser? Er det derfor det kan være åpnende også for kvinner, og ikke binære, at fysiken viser seg å være langt mer relativ og åpen for tolkning? At den som vil forstå vår forundelige, forundelige verden like gjerne kan øve seg i skrivekunst og psykologi som å pugge matematiske formler. Det var denne tilnærmingen som reddet Julia Ravanis fra å forlate fysikken fullstendig. Og det var den som gjorde at hun skrev denne boken. Det skal både forskere og lekfolk, fysikere og lesere, være glad for. Neste bok. Det som ikke går opp, det finner du i poesien. Klassiker. Hos Arnold Eitslott. «Finnes det et språk som gjør det mulig å holde ut i verden?» Mener Jan Inge Sørbø. Det er et skrekkens øyeblikk fra andre verdens krige. 10. juni 1944 ble 642 sivile massakrert av tyske topper i den franske byen Oradou-sur-Glane. Mennene ble skutt. Kvinner og barn brent til døde i landsby -kyrken. De som forsøkte å flykte løp rett in i døden. Og gråten silte ned fra kirketårnet og rullet inn fra åpne havet. Man skjøt med skarpt etter gråten og gikk mangar med store lykter. Men gråten lot seg ikke stanse. Katastrofens tidsalder Arnold Eidslott skrev disse linjene mange år etterpå som åpning på diktsamlingen «Det forlatte øyeblikk». Den kom ut i 1978 og i Bergen satt en ung student og leste med store øyne. «Hvordan kan Gud eksistere i katastrofens tidsalder?» «Det problemet har vi fortsatt», konstanterer Jan Inge Sørebøy i dag. Han er forfatter og litteraturviter, og har skrevet doktorgrad om Eidslott. Men interessen for forfatterskapet startet da han var et ungt menneske på jakt etter svar. «Jeg hørte til et studentmiljø preget av store diskusjoner om religion, der vi måtte forsvare det vi trodde på.» og jeg opplevde at Eidslott tog opp noen viktige problemer på en måte som ble veldig klargjørende, minnes Sørbø. En fatal forveksling. Det gjaldt ikke minst det som de kalt det ondesproblem. Og i Aradur, Sorglan, viste ondskapen seg å bero på en fatal misforståelse. De tyske styrkene mente at landsbyen skjulte motstandsfolk som hadde drept et par tyske soldater, da det etterpå kom frem at tyskerne hadde forvekslet byen med den nærliggende oradur sor tog den ansvarlige generalen sitt eget liv. Hvor var Gud i alt dette? Da sto frelseren, forklaret frem og kastet tauseten ut som ett garn, og det ble stille på jorden og i himlen og på havet langt borte, skriver Eidslott. Det er ett annet gudsbilde enn en streng Gud vi møter her. Eidslott skriver såkalt nedstigningsdikt. «Det er på bunnen at Gud er å finne. Gud er den lidende Gud. Han er oss offere. Han er offere slik, den som dreper, slik at den som dreper, dreper Gud», sier Sørbø. Så han løser det ondes problem ved å avskaffe en allmektig Gud? Nej, for da ville spenningen i universet hans blitt borte. Her følte han Kjerkegaard, som sa at det er i paradoksene om at sannheten om Gud og verden finnes. Forsøker vi å oppløse spenningene, fører det oss over i ideologi, en totalitær og urealistisk idealisme. Men det som ikke går opp, det finner du i mytologin og i poesien. Å leve med det uløste. Hos Eidslott finns det derfor et språk som gjør det mulig å holde ut i verden, mener Sørbø. Og her, ikke, her er ikke mørk i hele sannheten. Hos Eidslott finnes også ord om ekstatiske opplevelser av gudomlig nærvær. «Dette er også en realitet. Tilværelsen går ikke opp, men det finnes et Guds nærvær som stråler frem og gjør det mulig å leve med det uløste», sier Sørbø. Han sammenligner Eidslott både med Vergland og gammeltestamentlige profeter. «Hvis jeg forsøkte å skrive noe lignende, vil det bare høres tåplig ut, men når han skriver så bærer det. Det er som Olav H. Haugge sa, han har sett noe. Når du leser ham i dag, er det noe du tänker at han ikke har sett?» Ja, det er det nok. Eidslott kan også bli litt ideologisk, og jeg er mindre under Rani, som leser i dag. Men når diktene lykkes, så vil jeg si at det er noe enormt som skjer. Da igjen står det bare å ønske dere, som har fulgt denne lydutgaven av Vårt Land, produsert av KAB, Kristent Arbeid, Blant blinde og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund En riktig god dag.